0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus magazin von und mit Daniel Koch. Heute geht es um ein Buch, das einerseits in der Schublade True Crime zu Hause ist, zugleich aber große Literatur geworden ist. Die Stadt der Lebenden von Nicola La Gioia. soeben erschienen im BTB-Verlag in der Übersetzung von Verena von Koskul. In Italien ist das Buch schon jetzt ein Bestseller und in einer gerechten Welt wird es es auch hierzulande. Wir schreiben das Jahr 2016. Es ist März. Rom leidet unter einer Rattenplage. Manuel Fofo, damals 29 Jahre alt, und Marc Prato, ebenfalls 29, feiern seit Tagen in der Wohnung von Manuel. Beide stammen aus relativ gutem Hause. Wahllos rufen sie Freunde an, vor allem junge Männer, um sie zum Kommen und zum Mitfeiern zu bewegen und sie im Idealfall später zum Sex zu überreden. Einer sagt zu. Luca Varani. Er ist jünger als die beiden, 23 Jahre alt. Ein schöner Mann, der mit seiner Jugendliebe zusammen ist, aber immer wieder mit Spiel- und Drogensucht zu kämpfen hat. Er ist immer wieder pleite. Ohne dass sein Adoptivvater und seine Freundin etwas davon wissen, hat Luca deswegen gegen Geld Sex mit Männern. Auch Mark und Manuel locken ihn mit der Aussicht, Geld zu bekommen und mit ihnen Drogen konsumieren zu können. Luca wird diese Nacht nicht überleben. Manuel und Marc töten ihn auf brutale Weise. Mit einem Messer. Mit einem Hammer. Am Tag darauf fährt Manuel Fofo mit seiner Familie zu einer Beerdigung und beichtet seinem Vater unterwegs die Tat. Der ruft die Polizei. Marc Prato versucht, sich das Leben zu nehmen, wird aber rechtzeitig in einem Hotelzimmer gefunden. Die beiden zeigen sich von Beginn an kooperativ. Und sie sagen fürchterliche Dinge in ihrer Verhörung. Manuel Fofo sagt zum Beispiel über den Mord, wir wollten wissen, wie es sich anfühlt. Was sich wie der Plot eines Krimis liest, ist tatsächlich so passiert. Der Mordfall erschütterte 2016 Italien, im Allgemeinen und Rom in Besonderen. Auch bei uns berichteten Stern und Bild und Co. Überhaupt stürzten sich die Medien nur zu gerne auf diesen Fall. Das soziale Gefälle zwischen Tätern und Opfer machte viele Menschen wütend. Es gab einen homophoben Shitstorm unter vielen Artikeln und konservative, queerfeindliche Blätter, die den Mord nur zu gerne für ihr Weltbild instrumentalisierten. Marc Pratos Vater war zudem ein angesehener Intellektueller. Und Manuel Fofos Vater gab ein TV-Interview, das er besser nicht hätte geben sollen. Und dann war da ja noch die sehr romantische Liebesgeschichte zwischen dem Opfer Luca und seiner Jugendliebe. Ebenfalls gutes Futter für die Medien, zynisch formuliert. Eines dieser italienischen Medien war das Wochenmagazin Venerdi. Die Redaktion fragte den freien Autoren Nicola LaGioia an, ob er darüber berichten wolle. Wobei das Wort freier Autor hier nur ein Teil der Wahrheit ist. LaGioia ist nämlich einer der erfolgreichsten Krimi-Autoren Italiens. Für seinen Roman Eiskalter Süden hat er den Premio Rega bekommen, einen der wichtigsten Literaturpreise des Landes. LaGioia sagte erst ab, dann, ein paar Stunden später, widerwillig zu. Aber er spürt schnell, dass diese Geschichte mehr ist als ein bloßer Mord. Er ist irgendwie fasziniert von den Abgründen hinter der bürgerlichen Fassade der beiden Täter. Er verfolgt die hysterische Berichterstattung. Und er glaubt sogar, am Fall der beiden die Präsenz des Bösen in der Welt zu spüren. Die Tat lässt ihn also nicht mehr los. Nach seiner langen Reportage für das Magazin schreibt Nicola Lajoya also ein Buch darüber. Die Stadt der Lebenden. Und darin verwischt er auf wirklich meisterhafte Weise Fiktion und Journalismus. Penibel recherchierte Vorgänge erzählt er szenisch nach. Aber Nicola lagioia tut mehr als das. Er verwebt Gekonnt, Verhörprotokolle und WhatsApp-Nachrichten, wechselt die Erzählperspektive, hinterfragt sein eigenes Handeln, verortet das Geschehen in der Historie und in der Seele Roms. Das klingt ein wenig pathetisch und fast konstruiert, wenn ich das jetzt so sage, aber Gioia gelingt mit genau diesen Elementen wirklich ein Stadtporträt der dunkelsten Sorte das mit dem Tourismusbild der ewigen Stadt so gar nichts zu tun hat. Und der Autor nimmt uns mit in Momente, die man wirklich nicht erleben oder sehen will. Wir sitzen zum Beispiel auf der Rückbank des Autos, in dem Manuel Fofo seinem Vater erzählt, dass er wohl jemanden umgebracht habe. Wir sitzen mit im Verhörzimmer. Wir begleiten die Polizisten, die den Tatort zuerst zu Gesicht bekommen. Und wir begleiten die Polizisten, die dem Vater von Luca Varani die schockierende Nachricht überbringen müssen, dass sein Sohn ermordet wurde. Und genau hier springe ich mal kurz in das Buch und lese eine Passage vor. Die Zeitungen sollten Dutzende Fotos von Luca veröffentlichen. Mit 15, mit 18, mit 21 Jahren. Er war ein wunderschöner Junge. Sanfter Blick, große Augen, hohe Wangenknochen mit nackten Oberkörper und einer Katze im Arm. In Rapperpose. Ordentlich angezogen in schwarzem Jackett und weißem Hemd. Die Piazza Colonna im Hintergrund. Dann die Fotos mit seiner Freundin Marta Gaia. Dutzende Bilder, auf denen das Pärchen sich eng umschlungen hält. Luca und Marta Gaia waren zusammen, seit sie 14 waren. Für manche war das der Gipfel der Romantik. Andere fanden die Sache eher erdrückend. In dem Alter sollte man Erfahrungen sammeln, sagten sie. Man kann nicht die ganze Zeit mit demselben Mädchen zusammen sein. Hin und wieder verschwand Luca in der Versenkung. Zu manchen Tageszeiten wusste niemand, wo er steckte. In Rom kann man jederzeit untertauchen, wenn man für sich sein will. Er hatte sich an der Fachoberschule eingeschrieben. Irgendwann war er durchgefallen, also hatte er angefangen, Abendkurse zu besuchen. Kurz vor dem Abschluss hatte er die Abendkurse sausen lassen und angefangen, in einer Autowerkstatt zu arbeiten. Doch er hatte vor, wieder zur Schule zu gehen, sagten seine Lehrer nach dem Mord. Er war ein intelligenter Junge, gut in Mathe, immer neugierig auf alles. Er hätte den Abschluss gemacht, sagten sie. Ganz bestimmt hätte er den gemacht. Die Carabinieri drückten auf die Klingel. Giuseppe Varani ging öffnen. Er musterte sie. Sie waren allein. Bitte, kommen Sie rein, sagte er. Zwei waren in Zivil und zwei in Uniform. Während er ihnen den Rücken zukehrte, um ihnen voranzugehen, dachte Giuseppe nach. Luca war nicht bei ihnen. In Abwesenheit des Jungen hätte man ihm gute Neuigkeiten telefonisch mitgeteilt. Also, was ist passiert? fragte er, ohne abzuwarten, bis sie im Wohnzimmer waren. Tja, nun, das sagen wir ihnen gleich, antwortete einer der Carabinieri. Aber wissen Sie, wo Luca ist? drängte er. Wir haben ihn gesehen, sagte ein anderer Carabinieri-Vage. Die Atmosphäre war so eigenartig, dass es schwer fiel, offen zu reden. Signor Varani wurde unruhig. »Machen Sie uns einen Kaffee?« versuchte einer der Karabinieri, die Spannung zu lindern. »Sicher, wieso sollte ich euch keinen Kaffee machen? Ich mache euch gleich welchen«, sagte er. Nach der Bitte um einen Kaffee dachte Signor Varani, Luca hätte Ärger mit der Justiz. Sie hatten ihn festgenommen. Das war passiert. Ein Streit. Er hatte sich mit jemandem geprügelt. Junge Leute können jeden Abend in zehntausende seltsame Situationen geraten sollte er Monate später sagen, als er sich das Gefühl jenes Morgens in Erinnerung rief. Es stimmte, jungen Leuten kann alles passieren. Doch das, was er sich vorzustellen vermochte, war nichts im Gegensatz zu dem, was sie ihm eröffnen mussten. Die Wirklichkeit ist so grausam, als dass der menschliche Verstand sie ertragen könnte. Der menschliche Verstand ist dafür gemacht, die Wirklichkeit einzudämmen. Er verleiht dem entsetzlichen Geheimnis der Zeit eine neue Ordnung, verschleiert den Gedanken an den Tod, gibt den nackten Tatsachen Namen und verwandelt sie in Symbole. Können wir uns im Haus umsehen? Die Karabinieri tasteten sich behutsam vor. Es gab keinen Leitfaden, kein Protokoll, an das sie sich halten konnten. Alles war jedes Mal dem Fingerspitzengefühl desjenigen überlassen, dem die Aufgabe zufiel. Das Unterfangen war heikel, auch weil die Empfänger der Neuigkeit häufig begriffen, was los war. Sie begriffen, warteten aber lieber ab. Also fühlten sich die Karabinieri genötigt, sich nach ihnen zu richten und drückten sich, wie sie, um das Thema herum, damit die Sache möglichst lange nicht wahr würde. »Macht ruhig, wieso denn nicht?« Die Karabinieri verteilten sich im Haus. Sie verschwanden hinter einer Tür, tauchten wieder auf. Er blieb nie allein. »Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Ihrem Sohn?« »Gut, gut, also normal.« »Stimmt es, dass Sie ihn adoptiert haben?« »Ja, adoptiert«, bestätigte er. »Was hat Luca denn so für Gewohnheiten?« Die Fragen kamen aus allen Richtungen. Giuseppe antwortete, versuchte sein Bestes zu geben. Luca ist tot. Das sagte plötzlich einer der Carabinieri. Man muss erst in eine absurde Situation geraten, damit eine absurde Nachricht überbracht werden kann. Tot? Wie er ist tot? Wie tot? Hey! Er wurde umgebracht, sagte der Carabinieri. An dem Punkt hätte Giuseppe Varani zusammenbrechen können. Doch er stand noch, stand noch immer reglos vor dem Polizeibeamten. Es hat einen Streit gegeben und jemand hat ein Messer gezückt, dachte er. Ähnlich wie das Geräusch bei einem Körper in Bewegung war der Gedanke schneller als die Erschütterung, die ihn hervorbrachte. Wir haben sie gefasst, sie haben gestanden«, beeilte sich ein anderer Carabinieri zu sagen. »Wo haben sie ihn umgebracht?«, fragte Signor Varani. Je mehr die Wirklichkeit die Dämme des erträglichen Einriss, desto mehr bemühte sich der Verstand, sie ein paar Meter weiter wieder aufzubauen. »In einer Wohnung«, sagte der Carabinieri und riss den gedanklichen Schutzwall des Mannes abermals nieder. In einer Wohnung? Es hätte auf der Straße passieren sollen, damit die Sache noch einen Funken Sinn ergäbe. Ein Junge bleibt an der Ampel nicht stehen, ein Autofahrer bullt ihn an, die zwei werden handgreiflich, Sturz, Verhängnis oder man legt sich mit jemandem an, der gefährlich ist. Die Straße ist der ideale Ort, um es einem Heim zu zahlen. Aber nicht einmal das war es. Das war ein kleiner Auszug aus Nicola Lajoyas Die Stadt der Lebenden. Ein Buch, das einem einiges abverlangt. Aber eben nicht, weil es sich in der Gewalt suhlt oder auf Schockelemente setzt, sondern weil es diese grausame Tat als Ausgangspunkt für etwas Größeres nimmt. Lajoya stilisiert nicht die Täter zu satanischen Antihelden, wie es die zahllosen schlechten Bücher und Serien über Jeffrey Dahmer tun. Er hat Empathie für die Angehörigen des Opfers. Aber auch die der Täter – er zeigt uns, wie die Medienmaschine mit Blut und Wut gefüttert werden will. Er zeigt, was so eine Tat mit den Menschen macht, die in der Stadt leben, in der sie passiert ist. Und er zeigt, was diese Tat und die Berichterstattung darüber mit ihm macht. Denn La Joya fühlt sich selbst manchmal wie ein Bluthund, wenn er zum Beispiel ein TV-Team begleitet, das den Eltern der Täter im Treppenhaus auflauert. Er reflektiert seine eigene Faszination für den Mord und die Bösartigkeit, die in dieser Tat zum Vorschein kam. Damit hat Nicola Lajoya im Buch geschrieben, dass man zu Recht in den höchsten Tönen loben kann. Was viele Menschen bereits tun. Manch einer vergleicht die Stadt der Lebenden gar mit Truman Capote's Kaltblütig, dem wohl berühmtesten True-Crime-Roman, der zugleich große Literatur ist. Und der Vergleich geht durchaus klar. Wobei LaGioias Buch natürlich noch den Test der Zeit bestehen muss, um in dieser Liga zu sein. Trotzdem, ich bin nach diesem Buch beeindruckt. Geschafft, geschockt, begeistert. Und am Ende dieser Folge. Vom Buch zur Woche, von und mit Daniel Koch. Die Stadt der Lebenden, um das es heute ging, ist wie bereits gesagt im BTB Verlag erschienen. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Buch.